0: Fueron los soberanos de los Andes. Los soberanos de las costas del Pacífico. Y la primera superpotencia de América. Su nombre ha pasado a la historia. Los Incas. Desde la capital, Cusco, en las montañas al sur de Perú. Y en poco más de 100 años, entre los siglos XV y XVI, conquistaron un vasto territorio que se extendía desde Ecuador hasta Chile. Fue el imperio más grande que jamás haya existido en la región. Llegó a tener más de 10 millones de habitantes. Sin embargo, esta imponente civilización nunca tuvo una escritura propia. Sus enemigos, los conquistadores españoles, fueron quienes narraron su historia. Luego de vencer brutalmente a los incas en el año 1532, los conquistadores escribieron e ilustraron informes conocidos como las Crónicas de Indias. En los siglos XIX y XX, se consideraban la única fuente histórica para toda la investigación arqueológica relativa a los incas. Sin embargo, en los últimos 15 años, y gracias a los avances tecnológicos, hay descubrimientos que han cambiado algunos de estos postulados. Sale a la luz una nueva historia del Imperio Incaico Y con ella, aspectos desconocidos o hasta ahora malinterpretados de esta legendaria civilización. Es
1: increíble,
2: ¿no? Sí. Se creía que la Incaica fue la única gran civilización sin escritura, una afirmación que no se sostiene ya.
3: En general se creía que el imperio incaico cayó cuando llegaron los españoles, pero ahora sabemos que hubo focos de resistencia en regiones remotas de los Andes.
4: Los incas se defendieron simbólicamente con grandes ceremonias de rendición, con ritos espectaculares. Sin embargo, los colonizadores recogen nada al respecto en sus crónicas. Ojalá nuestras investigaciones nos permitan escribir una versión más completa y más fidedigna de la historia de los incas.
2: Este paisaje es increíble, da un poco de miedo, pero es increíble.
0: No es fácil habituarse a las sendas andinas, con sus precipicios, ni siquiera después de años de viajar por ellas, como la antropóloga Sabine Hyland. Se dirige a un pueblo situado en un remoto valle peruano, Tupicocha.
2: Nunca he estado en este pueblo, no es sencillo llegar, el paisaje es maravilloso, pero escarpado. Gracias a que está tan aislado, el pueblo conserva tradiciones sin adulterar por el mundo moderno.
0: picocha es muy importante para el trabajo de Sabine Highland. Hace 10 años que esta científica cuestiona una teoría que aparece en todos los libros de historia. La creencia de que los incas son la única gran civilización que careció de escritura propia. Pero de ser así... ¿Cómo habrían podido gobernar semejante imperio, el más grande y rico que jamás haya existido en América? A Sabine Highland hay algo que no le cuadra. Si bien es cierto que los Incas no sabían escribir, también es cierto que desarrollaron un sistema para almacenar y transferir datos y números a través de una compleja estructura de cuerdas y nudos Llamadas kipus. En los Andes todavía existen unos cientos de estos equipos. Están custodiados por los representantes del linaje más veterano de la comunidad. Sabine Highland obtuvo el permiso para examinarlos. Les
5: quiero agradecer a todos de ustedes por estar aquí. Con sus equipos, yo soy antropóloga y profesor de antropología en una universidad en el Reino Unido. Es como un sueño estar aquí, a Tupicocha. Les agradezco muchísimo. Gracias.
3: Yo soy el presidente de la comunidad. Mi nombre es Julián Jaime Medina Albert. Y qué bien que el día de hoy ustedes vienen para ver nuestro, quizás, símbolo que tenemos ancestral de los equipos.
2: Este está impecable. Los quipus son únicos. Quipu es una palabra quechua que significa nudos o números. Los incas los utilizaban para representar números. Esto es lo que llamamos un nudo largo tiene tres vueltas. Aquí, así que es el 3. Este de aquí es el lugar de la decena. Este único nudo significa un 10. Y este de aquí es un 100. Por lo tanto, este cordón representa el número 113. Podría significar que a alguien se le indicó hacer algo 113 veces. Pero, ¿qué podría ser? Tal vez serán unidades de grano o patatas, o la cantidad de jarros de cerveza para entregar en una fiesta en el pueblo. Estoy escribiendo un artículo.
6: Puedo sí. muchas gracias señor.
0: Desde mediados del siglo XX, todos los quipus examinados por arqueólogos, más de mil en total, comparten las mismas características. Su función era representar cifras. Sin embargo, en el año 2017, Sabine Highland descubrió otro tipo de quipus.
6: Recibí una
2: llamada de una mujer que vivía en un pueblito llamado San Juan de Coyata. Me pidió que examinara los quipus que ellos tenían y fui allá. Tenemos que pasar al otro lado de ese cordón montañoso para llegar a Coyata. Cielos, hay que ser adicto a la adrenalina para este trabajo.
0: Sabine Highland regresa a Goyata para finalizar sus investigaciones.
2: Estoy emocionada porque podré volver a ver los kipus. La última vez tuvimos que abandonar porque el camino se había vuelto demasiado peligroso a causa de la lluvia. Como ve, no es sencillo llegar al pueblo. Espero que esta vez sí lo logremos. Estamos en Coyata, después de tanto tiempo.
0: Para Sabine Highland, es un gran honor que la vuelvan a recibir. En realidad, los equipos conservados desde la época incaica nunca deberían salir a la luz. Son sagrados. Son tesoro y memoria de la comunidad a un tiempo. Aunque los habitantes del pueblo no sean capaces de descifrarlos.
6: Sí. Perfecto.
0: Sabine Highland puede examinarlos solo en presencia del jefe del pueblo.
6: ¡Wow! ¡Wow! Es increíble, ¿no? Sí.
0: Cuando vio este equipo por primera vez, supo de inmediato que era totalmente distinto a los anteriores.
2: En primer lugar, no tiene nudos. Pero además, el equipo es mucho más complejo. La primera vez que lo vi fue en presencia de dos pastores del pueblo. Ellos me explicaron que las cuerdas estaban hechas con pelo de distintos animales. Se nota por los colores. Estos son de pelo de vicuña. Los azules de aquí son pelo de llama. Aquí vemos un rojo brillante. Es común en los ciervos. En total, en estas cuerdas, vemos el pelaje de seis animales distintos. Me di cuenta de que era un kipu mucho más complejo que los que había visto hasta el momento.
5: Era un enigma para mí.
0: Durante su investigación... Sabine Highland dio con un misionero del siglo XVI que afirmaba haber visto kipus que no representaban números, sino palabras y sílabas. Quiere decir entonces que los quipus, contrariamente a lo que se venía suponiendo, también podrían haber sido utilizados como escritura.
2: Y me dije, increíble, ¿Podría este equipo ser silábico, fonético? Eso supone que en algún momento podríamos leerlo.
0: Si este equipo tiene un sistema de escritura, ¿cómo decodificarlo? Sabine Hyland se inspira en un gran maestro considerado el padre de la egiptología.
2: Mi gran referente es Champollion, quien consiguió descifrar los jeroglíficos egipcios. Nos enseñó que lo primero es descubrir qué tipo de información se encuentra dónde. Observó los jeroglíficos y dijo, aquí figura el nombre del faraón, por una serie de razones que ahora sería largo de explicar. Pensé que aquí tal vez figura el nombre del autor del kipu. Si lo observamos, presenta aquí arriba estas marcas. Los pastores me dijeron que eran las iniciales del principal linaje del pueblo. Cuando les pregunté el nombre, dijeron Ayuca.
0: Toda una revelación para Sabine Highland. El nombre Ayuca podría ser clave para decodificar el equipo. Pero antes de continuar, debe cotejar la información. Sabine Highland se dirige al Archivo General de Sevilla, en España. Allí hay registros de un censo que hicieron los colonizadores españoles en Perú. En el apartado correspondiente a San Juan de Coyata se menciona el linaje Ayuca. Esta podría ser la piedra de roseta de Sabin Highland que comienza a decodificarlo.
2: Supongamos que las iniciales del linaje están representadas en las últimas tres cuartas. La de color marrón oscuro es la A, blanco y marrones, LLU. Y la última, azul y amarillo, sería K. Si comparo estos resultados con el extremo final de otros quipos, podría aparecer alguna coincidencia.
0: En Coyata se conserva un segundo quipo. Lamentablemente, no está en buen estado de conservación. Pero las últimas cuerdas no están dañadas. Y es posible examinarlas.
2: Entre las últimas tres cuerdas volvemos a encontrar el color marrón oscuro. Nuevamente podría tratarse de una A. Aquí vemos el azul de las letras K y A. En quechua este color se dice par.
6: Por lo tanto, aquí dice acapar.
0: Para verificar la hipótesis de Sabin Highland, la palabra Acapar debería corresponderse con un nombre. Así que vuelve a sumergirse en los registros, con la esperanza de que aparezca en ellos también este nombre. Y efectivamente, figura un linaje Acapar también en la región de Coyata.
2: Cuando comencé a entender este sistema y vi que funcionaba la decodificación, casi me dio miedo. Pensé, si esto es realmente cierto, y sí, los datos lo confirman.
0: Tal como Sabine Highland suponía, cada cuerda parece representar una sílaba. Y estas sílabas podrían enlazarse y formar palabras frases, un texto plasmado en un sistema tridimensional absolutamente distinto a cualquier alfabeto clásico. Sabine Highland necesita más pruebas si quiere confirmar y demostrar esta teoría revolucionaria de que los incas sí contaban con un sistema de escritura.
2: Es muy emocionante poder descifrar de forma provisional estas sílabas. Ahora mi objetivo es encontrar más kipus con estas características. Eso agilizaría la decodificación. Esto revolucionaría nuestra actual concepción del imperio inca. Ya que si logramos encontrar más quipus de esta época y conseguimos decodificar la Escritura, podremos escuchar la historia de los incas a través de sus propias palabras y no mediante los textos de sus conquistadores. Viajo por todo el mundo en su búsqueda. Es mi santo grial.
0: en unas semanas viajará a Estados Unidos. En un museo de la ciudad de Salt Lake City, se conserva un quipu prometedor. Y Sabine Highland tiene permiso para examinarlo. Si logra descifrar la totalidad de estos quipus, el trabajo de Sabine Highland sería una verdadera revolución que podría modificar por completo nuestra cosmovisión de los incas. Porque lo que digan estos cordeles colgantes podría cuestionar algunos paradigmas. En particular, el cómo pudieron los incas ocupar un territorio tan vasto. La historia transmitida por los españoles Cuenta que el noveno gobernante del Estado Inca, Pachacútec, comenzó a conquistar los Andes en 1438 desde Cusco. Sus descendientes siguieron avanzando. En menos de un siglo, los Incas abarcan más de 100 pueblos. Según los cronistas, procedían de modo absolutamente despiadado.
1: Los incas ordenaron empalar las cabezas de los jefes en lanzas. Mandaron hacer tambores con la piel de sus vientres. El general dio la orden de abrir el vientre de las embarazadas. Y así lo hicieron.
0: En sus crónicas... Los españoles solo dejan constancia de la violencia y la crueldad del ejército incaico, una visión que hasta ahora era generalmente aceptada. Sin embargo, desde los años 2000, un grupo de arqueólogos investigan en el lago Titicaca un aspecto absolutamente ignorado sobre la conquista incaica de los Andes. la existencia de este lago parece casi irreal tiene la dimensión de un mar y por la altura a la que se encuentra solo se esperaría que hubiera picos nevados en la mitología incaica este lago que se encuentra a más de mil kilómetros de Cusco es clave la leyenda cuenta que en este remoto paraje es donde el dios Viracocha creó el sol y a su polo opuesto, la luna. Cuando Pachacútec, quien se consideraba a sí mismo hijo del sol, se dispuso a conquistar los Andes en el siglo XV, quería llegar al lago, lugar de nacimiento de las divinidades en las que se basaba su dinastía. Al parecer, los incas llegaron y vencieron de forma contundente. Pero, ¿cómo lograron perpetuar su dominio en esta apartada región? ¿Intervinieron otros factores, además de su superioridad bélica? Esto es lo que trata de descubrir el arqueólogo Christophe Delar. Desde hace 10 años, lidera un proyecto de investigación en el fondo del lago. Acompañado por buzos belgas, bolivianos y peruanos, cada año dedica ocho semanas a la exploración.
7: Nuestro último día de exploración. Hoy debemos concluir hasta US-3. El otro sondeo. Miquel, ¿recuerdas? Aquí hay algo. Rocío, encárgate, por favor, de estas dos zonas. No tenemos mucho tiempo. Dense prisa. Si sienten frío, suban después de 55 minutos. No es necesario llegar a una hora. Cuando estemos listos, arrancamos. ¿Ok? ¿Ok? A colocarse los equipos. En 15 minutos comenzamos.
0: Christophe Delar no excava junto a la orilla, sino en el lecho del lago. Es posible que allí se encuentren algunas reliquias de cuando los incas llegaron a esta región con sus ejércitos. Esta inmersión a casi 4.000 metros de altura es una dura prueba física para los arqueólogos.
8: Attends,
0: Arnaud. El agua está apenas a 6 grados.
8: Arnaud 1042.
0: Y un descenso de 12 metros en esta altitud son equiparables a uno de 20 metros estando al nivel del mar. Hace años, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que permitió a Christoph de Lahr concluir que la expansión de los Incas, especialmente aquí en el lago Titicaca, tuvo una dimensión mucho más compleja que la mera conquista bélica. Para llegar al lugar en el que hizo el descubrimiento, hay que cruzar el lago. Son unas cinco horas en lancha. Al amanecer, se divisa el arrecife de Cacaya.
3: ¿A cuántos metros tienes profundidad? ¿Te vas a controlar siempre? Doce.
0: Uno, dos, tres. Ese es el
7: arrecife. ¡Maravilloso!
0: Y El arrecife de Cacaya siempre fue un santuario. En los Andes denominan huaca a los lugares sagrados. Para los locales, estas piedras, al igual que las montañas o los ríos, tienen un alma. Quien quiera acercarse a ellas debe hacerlo con un ritual de respeto. Hace,
6: nos vaya bien. Listo. Estamos acompañando a, a la ofrenda para que sepa que nosotros estamos aquí estamos acompañando
0: a la coca. El primero en descubrir el arrecife fue un colaborador de Christoph, el arqueólogo boliviano Marcial Medina.
6: Era un lugar, la gente tiene bastante respeto, pero entonces. Eh, ¿Hemos venido ahí? Y, ¿Por qué no? Si tiene, tiene que tener algo especial. Entonces es por esa situación que hemos anunciado en esa parte.
0: A poco de comenzar la inmersión, uno de los arqueólogos descubrió un objeto de forma extraña.
7: Al pie del arrecife, entre abundante vegetación, había efectivamente un pequeño cofre de piedra, desde hacía 500 años. El buzo subió a la superficie y dijo, hemos encontrado algo. Yo mismo quise sumergirme para cerciorarme, quizás no era más que una piedra con una muesca redondeada. Pero cuando vi el cofre de piedra, lo supe de inmediato. Para que la tapa no se desprendiera durante el ascenso, la fijé al cofre envolviéndolo con una venda, como a un herido. Todos en el barco estaban expectantes.
3: Fue uno de los pocos
7: momentos en que todos aplaudimos. Nunca lo hacemos. Para los arqueólogos esto es algo cotidiano, pero todos estábamos
0: emocionados. Una vez en tierra firme, el equipo de científicos continúa documentando el extraordinario descubrimiento y comparte este extraordinario momento arqueológico. Christophe Delaire está seguro de que se trata de un cofre incaico. El estilo es típico. Pero, ¿qué podría atesorar? Solicita hacer uso de la sala del pueblo para tratar de abrir el cofre.
6: Comenzamos, escuchas,
8: casi tengo cámara
7: lista. Ay, tenemos un problema.
8: Cuando lo abrimos
7: primero no vimos nada Había una gruesa capa de sedimentos Tanto adentro como afuera La fuimos quitando de a poco Examinando centímetro a centímetro La superficie de la cavidad Y cuando estábamos casi terminando en los últimos dos centímetros, vimos de pronto un pequeño destello. Procuramos seguir avanzando y al despejar toda la cavidad, apareció en el fondo una laminilla de oro enrollada, junto a una estatuilla en miniatura tallada en espondilus. Fue un momento increíble.
0: Nueve años más tarde, ambas miniaturas siguen conservándose en este lugar.
6: Permiso, permiso. Permiso, buenos días. Permiso. Buenos días. Buenos días. Hermano del Comité Cívico, mil disculpas por llegar un poquito atrasado. Estamos entregando
0: a ¿Podrían estos objetos contribuir a entender mejor qué sucedió realmente cuando los incas llegaron a estos territorios hace 600 años? Buenos días. Christophe Delaire cree que sí. Los habitantes del pueblo veneran las miniaturas como si fueran verdaderos objetos de culto.
7: Es un brazalete en miniatura con una perforación. Los nobles incas llevaban puestas pulseras como esta.
8: Y aquí tenemos una
7: estatuilla camélida vinculada a la imagen femenina. Es muy interesante porque como ofrenda independientemente de lo que representen, conforma una pareja, una dualidad hombre-mujer. Podemos incluso ir un paso más allá. En cierto modo representan la pareja original de los incas, la pareja del origen de la dinastía con el paralelismo del sol y la luna.
3: Esto
6: es una prueba de lo que se puede considerar como una ofrenda al agua para los incas. Por lo tanto, podemos ver que ha habido eh, una sacralidad al lago Titicaca.
0: El cofre de piedra fue realizado para sumergir las valiosas ofrendas.
7: Está muy bien hecho, de andesita, una roca volcánica. Lo interesante son estos orificios.
8: Los incas empleaban cuerdas y la ofrenda
7: fue transportada en una embarcación. Imagino perfectamente una ceremonia, el cofre descendiendo lentamente y depositado en el fondo del lago.
0: no fue lanzado al agua al azar, sino colocado cuidadosamente en un lugar previamente establecido. Según Christoph Delers, no es un caso aislado. Sus investigaciones revelan que en los últimos 50 años fueron hallados en el lago otros 30 cofres similares con miniaturas en su interior. Todos fueron cuidadosamente colocados en las proximidades de arrecifes o rocas sagradas. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué los ejércitos de Pachacútec se tomaron la molestia de celebrar tan complejos rituales en tantos puntos distintos del lago? ¿Cómo se explica? ¿Qué se proponían los incas? La respuesta a estas preguntas podría ya ser también en las profundidades.
7: Allí vuelve el buzo. Espera dos o tres minutos. ¿Estás en la 2 o en la 3?
8: En la intersección de la US-3. Son huesos de llama
1: y
7: cerámica.
8: Cerámica de
7: Tihuanaco. Aquí también hay una iconografía, pero como la iconografía de las cerámicas se hizo después de la cocción, la erosión es mucho mayor. Los incas trabajaban la arcilla antes de la cocción, sus cerámicas son más resistentes.
0: En los últimos años se han hallado gran cantidad de objetos como este, procedentes de pueblos radicados a orillas del lago antes de la llegada de los incas. Especialmente los de Tiahuanaco. Lo llamativo es que en todos los casos se trata de ofrendas. Como estos incensarios con cabeza zoomorfa. este medallón de oro ornamentado. Es decir, las culturas preincaicas ya tenían por costumbre sumergir objetos de culto en las profundidades. Quiere decir que estos rituales no fueron introducidos por los incas. Más bien, parecen haberlos adoptado y quizás consolidado, multiplicando las ofrendas ceremoniales al lago. porque la religión fue clave en la expansión de los incas. Las crónicas revelan que para conquistar la región en torno al lago Titicaca, el ejército de Pachacútec derramó abundante sangre. Pero lo que nos revelan estas excavaciones, y es algo que se ignoraba hasta el momento, es que paralelamente usaban un método más sutil. los incas se sirvieron de las religiones locales para subordinar a la población y perpetuar su dominio sobre la región. Al menos esa es la tesis de Christophe Delaire. Realmente podemos hablar de una estrategia,
7: estrategia político-religiosa. Por eso llevaron su conquista con éxito adelante, porque no forzaban a los pueblos a cambiar de dioses sino que acogieron a esos dioses en su panteón, por así decir, y gradualmente fueron apropiándose de lugares sagrados mucho más antiguos, como el lago. Es emblemático.
8: En cierto modo,
7: conquistaron el corazón de los habitantes andinos.
0: Mediante esa estrategia de apropiación cultural y la ocupación de lugares sagrados, los incas lograron someter las regiones periféricas a la capital, Cusco. Esta política de la apropiación ilustra el propósito de Pachacútec. Crear un mundo ideal, que unificara todos los pueblos conquistados y los santuarios de los antes. Y quiso eternizar en piedra esta ideología. Como lo revelan nuevas investigaciones en Machu Picchu. rodeadas de un paisaje dantesco, estas construcciones parecen estar esculpidas en la montaña. Los conquistadores nunca llegaron a ellas, por eso tampoco escribieron al respecto. ¿Para qué servía esta fascinante ciudad? Desde su descubrimiento en el año 1911, suele ser descrita como una especie de refugio vacacional, con capacidad para unas 750 personas. Pachacútec debió construirla a mediados del siglo XV para pasar allí unas semanas al año, lejos de la capital Cusco, de la vida y de las intrigas de la corte. Pero dos investigadoras van un poco más allá, ¿Creen que Pachacútec hizo de esta ciudad un manifiesto de su ideal de civilización? Esta convicción es el resultado de largos años de investigación de la arqueóloga Lucy Salazar, quien desde el inicio de su trayectoria profesional trata de desentrañar los secretos de Machu Picchu. Hace algunos años examinó estas cerámicas procedentes de sepulturas incaicas, descubiertas en Machu Picchu a comienzos del siglo XX.
6: Aquí tenemos los artefactos, las vasijas, que han sido usados al día a día por la personal de, que vivía en Machu Picchu. Entonces, por ejemplo, a la hora de servir, y cada uno se servía en estos pequeños platos.
0: Al analizar los utensilios, Lucy Salazar comprobó que todos eran de modesta calidad. Esto la llevó a concluir que las personas enterradas en ellos eran individuos sencillos al servicio de Pachacotec.
6: Ellos están trabajando en diferentes uh, actividades que tenían que hacer en Machu Picchu, como cultivar maíz en las terrazas pequeñas, flores, tubérculos y después también están trabajando metales, están trabajando tejidos, eran trabajadores para mantener la hacienda real durante todo el año humildes, ¿no? humildes
0: Para conocer más acerca de estos trabajadores Lucy Salazar se enfocó en sus esqueletos Ocho. un total de 174 sepultados dentro de ataúdes. Ha examinado al detalle cada uno de ellos.
6: Está en buenas condiciones.
0: Intuía que los esqueletos arrojarían valiosos indicios sobre el Machu Picchu de la época incaica.
6: Acá tenemos el cráneo. es un individuo femenino. O sea, está deformado el cráneo, como ustedes ven. O sea, que al nacer ponen una tabla y luego ponen una faja para deformarle de esa manera. Aquí. Tú puedes ver evidencia acá de esta faja, porque eso ha permanecido hasta que ha tenido cierta edad, hasta siete años, vamos a decir, que le, le causa esa opresión, ¿no?
0: Lucy Salazar sospecha que se trata de un marcador étnico y cultural. Sin embargo, este marcador no se corresponde con las personas que habitaban los valles de Machu Picchu en la época incaica. ¿De dónde proceden entonces esta mujer y los otros 173 sirvientes de las sepulturas? ¿De las regiones lejanas, quizás? Y de ser así, ¿Cuáles? La estadounidense Bethany Turner participa en la búsqueda de respuestas. Es especialista en bioarqueología, una nueva disciplina que reúne la biología, la arqueología y la medicina. Con el análisis de las piezas dentales, Cree poder determinar la procedencia geográfica de cada esqueleto de Machu Picchu.
9: Los esqueletos están incompletos y deteriorados. Para mí no es un problema, ya que las piezas dentales me aportan gran variedad de datos me concentro en los distintos isótopos.
0: Los isótopos son variantes de un elemento químico, por ejemplo, el carbono. Están presentes en todo lo que nos rodea. En el agua, en las plantas, en los animales y en nuestro cuerpo. Cuando ingerimos alimentos, los isótopos presentes en ellos ingresan a nuestros tejidos, dejando ahí una huella. Pero los distintos isótopos no se encuentran representados igual en todas partes. Sus proporciones varían de una región a otra. En la costa del Pacífico, por ejemplo, la firma isotópica difiere de la del antiplano andino o del trópico. Bethany Turner identifica la firma isotópica de una muestra de hueso y así deduce la región en la que nació un determinado individuo.
9: Cuando analizamos piezas dentales y su esmalte, vemos almacenados los isótopos que fueron metabolizados durante los primeros años de vida del individuo. La información contenida en el diente me dice dónde vivió los primeros tres años de su vida. Así que comparé el esmalte de dos o tres dientes de cada uno de los esqueletos. Y resultó que las personas en Machu Picchu habían nacido en todo el imperio. Provenían todos de lugares distintos. No fueron llevados en grandes grupos desde un mismo pueblo hasta Machu Picchu, sino más bien recogidos de las más diversas regiones para ir a Machu Picchu a servir al emperador.
0: Según los análisis de las firmas isotópicas, los trabajadores provenían del altiplano andino, de la costa norte de Chile y de Ecuador. En síntesis, de todas las regiones que los incas habían conquistado. Al llevar a Machu Picchu sirvientes de todas las provincias, el gobernante hizo de la fortaleza un microcosmos, una metáfora en miniatura de su imperio multiétnico.
5: ¡Wow!
9: Ya he estado aquí unas siete u ocho veces, pero siempre es tan lindo como la primera vez. Cuando observamos este paisaje, no solo desde el aspecto de la belleza, sino también de la naturaleza sagrada, vemos la distribución de las terrazas, rodeadas a su vez por un río, montañas alrededor, es decir, huacas, piedras sagradas. Todo ello representa el ideal de la cosmología incaica.
0: Para Bethany Turner, la ciudad de Machu Picchu representaba mucho más que un lugar de retiro para su creador, Pachacútec.
9: de el hecho de que los incas llevaran personas procedentes de lugares remotos a este sitio idílico refleja de muchas maneras la personificación del ideal inca y nos permite ver Machu Picchu no solo como una fortaleza quizás la más grande o mejor conservada, de unas cuantas fortificaciones majestuosas. Mis investigaciones y las de otros la ven como ciudad modélica, como un microcosmos de todo lo que el imperio pretendía ser.
0: Estas investigaciones en Machu Picchu y el lago Titicaca permiten ver poco a poco el verdadero rostro de los Incas. Todo indica que su magistral dominio de símbolos y rituales religiosos le permitió, en unas pocas décadas, entre los siglos XV y XVI, fusionar más de un centenar de pueblos distintos en un único y poderoso imperio. Pero en la plenitud de ese poder, el gigante andino colapsó de la manera más brutal. En el año 1532, llegaron los españoles. Abrumados por el poder de los invasores, los incas se dejaron conquistar sin apenas ofrecer resistencia. O al menos, eso se creía hasta el momento. Nuevos estudios muestran que los incas no permanecieron pasivos frente a los conquistadores. Ahora bien, ofrecieron una resistencia fuera de lo común. Esto es lo que intenta demostrar el arqueólogo belga Peter Erkut en la costa del Pacífico, cerca de Lima. Desde hace 30 años realiza excavaciones en Pachacamac todos los veranos. El sitio
4: arqueológico ha sufrido mucho desde la conquista. Primero en manos de los mismos españoles y los numerosos saqueos. Y también porque esta región es propensa a los terremotos. Pachacamac también es el dios de los terremotos pero si retiramos la arena y las piedras que quedaron luego de los temblores todo está intacto
0: en la época incaica entre el siglo XV y XVI este lugar era destino de los peregrinos como sucede hoy en día en Lourdes los creyentes acudían con la esperanza de una curación milagrosa. Los que morían eran momificados y sepultados en el gran sitio sagrado de 600 hectáreas. Según Peter Kut, para llegar al santuario, el peregrino debía recorrer esta calle flanqueada de altos muros. Una vez en su interior, suplicaban mediante rituales la gracia del dios Pachacamac. Solían llevar ofrendas de oro y otros metales preciosos. Estos objetos de valor hicieron de Pachacamac uno de los primeros objetivos de los conquistadores. Si creemos lo que dicen sus crónicas, ni siquiera fue necesario sitiar la ciudad para vencerla. Cautivados por la superioridad de los guerreros, los sacerdotes y peregrinos se rindieron sin oponer resistencia. Sin embargo, las excavaciones realizadas por Peter Kut en los últimos años muestran un escenario diferente. Esto ya no es
8: para, no?
6: es
0: Peter Kut y el arqueólogo peruano Milton Luján examinan juntos un templo construido por los incas dentro de este recinto de 1.600 metros cuadrados. La edificación está subdividida en seis salas interconectadas por corredores. Nunca sospecharon lo que descubrirían cuando comenzaron las excavaciones.
6: Dijimos, esto debe ser algo muy especial, es un edificio que
7: tiene unas características muy particulares, entonces... Daremos
6: inicio a una excavación que nos va a dar mucha sorpresa, dijimos. Y fue
0: así. Cerca del templo, los arqueólogos encontraron gran cantidad de momias de creyentes sepultadas muy cerca del dios Pachacamac. Pero lo que les sorprendió más, fue lo que encontraron en el interior del templo. El suelo de la excavación data del último periodo inca y está repleto de ofrendas sagradas. Peter Kut comprueba que todas ellas fueron partidas, destrozadas y posteriormente esparcidas por el resto del santuario. ¿Cómo se explica esto? El arqueólogo espera que la restauración de las piezas arroje una respuesta sobre lo que pudo haber ocurrido.
4: Son todos objetos sagrados de diversa procedencia. Estos cuencos con pedestal, por ejemplo, están hechos con conchas originarias de las aguas cálidas de Ecuador. O esta enorme vasija con el relieve de un felino. Esta técnica, el trabajo, se corresponden claramente con la lejana costa norte. Otras proceden incluso de más lejos. Este objeto, por ejemplo, es parte de un gran atuendo de una corona de plumas, algo típico de la región amazónica. La diversidad revela que los peregrinos que viajaban a Pachacámac durante el imperio inca procedían de lugares muy distintos.
0: ¿Pero por qué todas estas ofrendas se encontraron en semejante estado? ¿Fueron destruidas por los españoles durante los saqueos? Peter Eccut realiza un experimento utilizando la réplica de una vasija para encontrar la respuesta.
4: Esto se corresponde parcialmente con lo que hemos encontrado. Este es el punto de impacto Aquí estaban las partes principales de la vasija Se rompió allí Los trozos están a una distancia entre 50 centímetros y 2 metros No así en nuestros restos arqueológicos Que fueron hallados incluso fuera de la habitación donde se rompieron
0: Por ejemplo, la vasija con el relieve de felino El impacto ocurrió en esta habitación pero varios de sus trozos fueron encontrados al otro lado del muro. Lo mismo ocurrió con las demás ofrendas. ¿Qué
4: podemos concluir? En efecto, las vasijas se rompieron en este lugar. Luego recogieron algunos trozos y los distribuyeron cuidadosamente por el templo siguiendo un ritual que desconocemos. Lo mismo vale para los atuendos de plumas, tejidos, etc., cuyas partes también se encontraban diseminadas por el templo de un modo similar.
0: Por lo tanto... Las ofrendas fueron destruidas intencionalmente y luego esparcidas. Pero, ¿qué ocurrió en Pachacamac, que llevó a los incas a destruir sus objetos de culto? Para Peter Ecut, la destrucción de las piezas, aunque no fuera causada por los conquistadores, está en directa relación con su llegada a Pachacamac en enero de 1533. Luego de invadir el área sagrada, los españoles generaron un enorme caos que no ocultan en sus crónicas.
1: Torturamos a uno de sus sacerdotes, pero no reveló información alguna. Registramos todas las edificaciones en busca de oro y plata ocultos.
0: Desenterraron las momias de un centenar de peregrinos y les prendieron fuego luego de haberles arrebatado todos los objetos de valor.
1: Encontramos gran cantidad de oro y plata en lugares sagrados, en tumbas y cerca de momias.
0: Ante semejantes sacrilegios, los sirvientes del templo decidieron actuar a su manera y oponer resistencia antes de que los españoles se les adelantaran. Esta sigue siendo la hipótesis de Peter Kut, tras años de investigación. Lo que ocurrió aquí, lo que presenciamos aquí,
4: es una disolución voluntaria del templo. En lugar de quedar a merced del sacrilegio, del saqueo, muchas veces seguido de incendios y destrucción, los incas, los sirvientes del templo, decidieron cerrar ellos mismos el templo. Es una forma de resistencia simbólica, de suicidio cultural. Pero en lugar de ser testigos de la devastación del lugar o de su saqueo, Optaron por encargarse ellos mismos y darle un final
0: más benigno. Para cerrar el templo, los sacerdotes celebraron un último servicio, una ceremonia de redención, y destrozaron todos los objetos sagrados. Luego diseminaron las piezas por los distintos recintos del templo, siguiendo un ritual.
4: A primera vista puede parecer sorprendente que uno rompa objetos y de este modo renuncie a un edificio o a un mundo en el que creía. Pero en estas antiguas comunidades, el estatus de los objetos es bien distinto al nuestro. Esta mesa, por ejemplo, para nosotros no tiene alma, no tiene conciencia. Un animal es un ser vivo, tiene un poco más, y el ser humano sí tiene plena conciencia, es nuestro semejante. No así en el universo andino. Crear cosas implica darles vida, y si uno las rompe, las mata.
0: Un último ritual para cerrar su mundo. Los sacerdotes de Pachacamac no se dejaron reducir sin más. Opusieron una resistencia moral y simbólica que los convirtió en autores de su caída. ¿Y qué sucedió después? 1533 los conquistadores continúan su avance hacia la capital, Cusco, sembrando devastación a su paso. El 90% de los habitantes muere, son masacrados o fulminados por las enfermedades traídas por los españoles. Los sobrevivientes son esclavizados o se alían con los conquistadores. El soberano, Manco Inca, el decimocuarto de su dinastía, huye junto a sus fieles. Se calcula que unos centenares. Recientes investigaciones revelan que el soberano se atrincheró en la selva para organizar la resistencia. Desde una apartada ciudad llamada Vilcabamba, esperaba poder resistir y reconquistar su imperio pero en las crónicas no hay indicios de esa ciudad olvidada. ¿Dónde se encuentra entonces Vilcabamba, el último bastión de los incas? El arqueólogo estadounidense, Brian Bauer, emprendió la búsqueda de la ciudad perdida. Luego de 10 años, cree haberla encontrado. El puente cedió.
3: Perdí de vista al resto, pero voy a seguir. Ahora tendremos que esperar tres o cuatro horas aquí sentados. Pero antes era mucho más difícil llegar hasta aquí. La primera vez tuvimos que rentar caballos y caminar tres días. Pero en los últimos años terminaron el camino. Es un lugar remoto.
0: Hace 10 años, Brian Bauer se topó con investigaciones de principios del siglo XX que hablaban de los restos de fundamentos presentes en este valle.
5: This is the end of the road.
3: El camino termina aquí, ahora debemos continuar a pie. Vamos, vamos.
8: Bien. Bien. ¿Es de
5: Brian?
9: Sí. listo, eso nada
6: más. ¿Todo el mundo listo? Listo.
0: Listo. Una hora de caminata. Es la cuarta vez que Brian visita el lugar. Y está casi seguro de que podría tratarse de Vilcabamba, la ciudad donde se refugiaron los incas.
8: Acá, vamos, falta poquito
0: Porque según sus excavaciones El lugar tiene todas las características De una ciudad imperial Plataformas para ceremonias Construcciones rectangulares Y sobre todo un inmenso complejo cuya excavación llevó mucho tiempo.
3: La calidad del material arqueológico es extraordinaria. Este edificio seguramente estaba reservado para la élite. Creemos que esta edificación era el Templo del Sol, dado que en todas las ciudades del imperio había un palacio, viviendas y también un Templo del Sol. Contaba con varias habitaciones y allí hemos encontrado restos de la elaboración de chicha, cerveza de maíz y otros productos comestibles. Creemos que el personal preparaba las comidas en estas habitaciones. Luego descubrimos un pequeño patio en el que probablemente eran atendidos los mandatarios cuando se encontraban de visita.
0: Según las investigaciones, el templo comenzó a utilizarse a mediados del siglo XVI. Es decir, exactamente la época en la que, al parecer, Manco Inca se escondió en la selva. ¿Es este lugar realmente el Incario de Vilcabamba? Solo ha sido parcialmente excavado. Solo unas pocas construcciones vieron la luz. ¿Cuál es su verdadera dimensión? ¿Habrá bajo la vegetación otros edificios en los que cientos de rebeldes habrían organizado el levantamiento contra los invasores españoles?
6: Vamos
0: a armar la carpa. Brian Bauer conformó este equipo, dirigido por Marjorie Coulomb, con el fin de averiguarlo. Mañana intentarán escanear toda el área con un dron equipado con un sensor LiDAR.
9: LIDAR significa detección de luz. Funciona como un radar, pero con impulsos lumínicos. Se emiten continuadamente y algunos de ellos atraviesan la vegetación y la capa de follaje reflejando lo que hay debajo. De este modo, esperamos poder obtener una imagen de lo que subyace a la vegetación y ver si es posible localizar estructuras arqueológicas. ¡Qué emoción!
3: Es la primera vez que utilizamos el LIDAR en Perú. No tenemos la menor idea de lo que se encuentra debajo del follaje. Ojalá podamos determinar el tamaño de la ciudad sin necesidad de excavarla. Nadie quiere hacerlo porque es una región magnífica, cubierta de árboles. Queremos que trabaje la ciencia y dejar el lugar lo más intacto posible.
0: El LIDAR sobrevolará el área durante seis horas. Brian Bauer espera descubrir los edificios que pudieron hospedar a centenares de soldados en el exilio. Esto corroboraría la hipótesis de que este sitio es Vilcabamba, el bastión desde el cual los incas organizaron la resistencia contra los invasores españoles. Hace unos años fue descubierto otro indicio más que podría cimentar esta hipótesis. Esta vasija está siendo filmada por primera vez. Se hallaron sus restos en el Templo del Sol. Desde su restauración, se conserva en este depósito secreto. La arqueóloga israelí Batami Artzi acaba de finalizar su investigación.
5: Es un momento muy especial de ver esta pieza. No la he visto mucha gente. Y, sí, es un momento único. Es una reconstrucción de una pieza inca, de forma inca, eh, hecha de 55 fragmentos fueron encontrados cerca a la puerta. Y representa una lucha entre españoles e indígenas. Tenemos cuatro españoles y todo alrededor hay muchos otros guerreros incas de diferentes partes del imperio en esta lucha contra los españoles.
0: Luego de meses de examinar las figuras, Batamirzi consiguió identificarlas y notó una interesante coincidencia. Aquí tenemos un Inca matando a un jinete español montado en su caballo. Aquí tenemos otro español atravesado por una lanza. Todos los combates tienen algo en común. Los vencedores siempre son los Incas. En
5: el foco están los dos jinetes españoles debajo del arco iris y el arco iris en las sociedades andinas representa un cambio significativo. Eh, es un concepto conocido en los Andes como Pachacuti. Es el fin de una era y el inicio de una era nueva. Entonces aquí lo que vemos es una representación del futuro. Un futuro en el cual los Incas van a vencer a los españoles iban a traer otro Pachacuti, un Pachacuti que va a favorecer a los incas. Ellos creían que pueden invertir la situación y pueden uh, tener el poder de nuevo.
0: Los incas parece que no se rindieron hasta el final. Impulsados por una voluntad de resistir, siguieron creyendo en la posibilidad de algún día desde esta ciudad, volver a erigir su imperio.
9: Los datos son impresionantes.
7: Ahora te vamos a ir mostrando, pero... Todo ese bosque, bosque tapado. Sí, ya, yeah,
5: te va a
9: encantar. Ya. Eh, yeah. <risa> 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 yes, el árbol That's
5: crece great. sobre un that muro, increíble.
3: The, the wall.
5: <risa> yeah, mira,
6: esta zona de acá. Es yeah. el... Ya hay zonas donde definitivamente
7: hay cosas. Hemos empezado a encontrar eh, ya muros, definitivamente muros 100% seguros bajo la vegetación. Voy a empezar a desplazarme acá.
1: Esto de aquí también son cimientos.
6: sí.
3: Y sí. sí.
6: sí. lo tiene. Es como si El
3: tron vuela barranco arriba siguiendo el muro.
7: quebrada y
3: Aquí hay más.
7: La ciudadela continúa hacia acá.
3: Continúa. ya lo estamos viendo. ¿no? Son datos preliminares tenemos que seguir evaluándolos pero me sorprende la gran cantidad de construcciones que hemos encontrado debajo de los árboles esto nos da una clave sobre las construcciones y la dimensión de la ciudad entera es inmensa ya no quedan dudas de que es la ciudad que los incas llamaban vilcabamba el último bastión del Estado Incaico.
0: Unos meses más tarde, la representación en 3D muestra que Vilcabamba ocupaba más de 15 hectáreas. Un tamaño que, tal como sospechaba Brian Bauer, era más que suficiente para esconder a todos los combatientes. Aquí, al interior de estos muros, se pasaron 40 años organizando su resistencia, creyéndose a salvo en el anonimato de la selva. Pero en 1572, los españoles asaltan la fortaleza. Pese a la lucha encarnizada, los incas son derrotados. Vilcabamba es reducida a escombros. El último gobernante Inca es ejecutado. Es el fin de esta civilización. El Imperio Incaico. Un gigante entonces calla para siempre. Sin embargo, medio milenio más tarde, podría recobrar su voz. La antropóloga Sabine Highland sigue en busca del sistema de escritura de los incas. Busca un quipu similar a los de Perú, para probar su teoría de que los incas armaban palabras con estos objetos.
2: Recibí una foto de un quipu conservado en este lugar que es casi idéntico al de Coyata. Estoy a punto de verlo, he viajado hasta aquí solo para esto.
0: Este quipu llegó a Estados Unidos en los 40 del siglo pasado.
2: idéntico a los de Coyata.
0: Proviene de un valle andino, 400 kilómetros al norte de Coyata, donde Sabine encontró los primeros dos quipus.
2: No tiene nudos. Aquí arriba están las mismas marcas y muchos colores son idénticos. Marrón oscuro, tonos azules... Los diferentes colores. Increíble. No es un kipu numérico, es distinto. Estoy casi segura de que también se trata de un kipu fonético. Es muy parecido a los de Coyata. Ojalá. Estoy abrumada. Esta es la prueba que estaba buscando. La primera vez que hablé de los kipus de Coyata y lo que había descifrado, muchos dijeron que quizás eran así en ese pueblo pero que no había pruebas de que estos quipus se usaron en otros lugares de los Andes. Y aquí está la prueba. Hay más quipus de esta clase fuera de Coyata.
0: Tal como Sabine Highland suponía, al parecer sí hubo una escritura común en los valles andinos durante la época incaica. Ahora hay que cotejar pacientemente todos los resultados para descubrir qué nudo representa qué sílaba y, finalmente, poder leer los quipus en su totalidad.
2: De Champollion lo único que solemos oír es que cuando estudiaba la piedra de Rosetta, vio de pronto la relación y exclamó, lo tengo, nadie habla de que tardó 18 años en conseguirlo. ¿Por qué reúno todos estos datos? ¿Por qué me empeño en descifrar los quipus? Porque creo que merecen ser decodificados. Los incas han dejado una huella escrita y es mi deber resucitar sus palabras. Creo que es válido para todos los investigadores que se han embarcado en esta aventura. ¿Qué hacemos cuando seguimos las huellas de los últimos incas? ¿O cuando buceamos en el lago Titicaca en busca de ofrendas olvidadas? ¿Para qué hacer todo esto si no es para devolverle su propia voz y sus propias palabras, su cosmovisión, sin filtros ni intermediarios? Es más que justo para todo un imperio, para una civilización que sufrió mucho, pero que tanto contribuyó a la humanidad.